0: Şimdi yine her zamanki gibi bana soracağınız ya da söyleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? bari labis sorusu olan yok gibi geliyor bana e Hocam ha evet bir şey var. Ee, <gülüyor> aslında soru değil. Olsun. Ee, şimdi şimdi bir, şey bir şey Kişiler, işte, Görüşleri e, evet. her hafta önemli bir kişiyi görüyoruz. Belki 2 3 ben mesela defa, yani, ilk defa felsefe ilk defa okuyorum aslında. Allah affetsin. Evet. Evet. İşte sizinle beraber eksikliğimizi net bir şekilde görme imkanımız oldu. Of olsun. Ee, en azından <gülüyor> e, elimizdeki o kıvrımda portakal şeyi var ya sayısı bir tane arttı bende. Yani. Bence bir tane fazla artmıştır. Yeah. Yeni nöron bağlantıları kurulmuştur. <gülüyor> Öyle diyorlar şeyler. <gülüyor> Nörologlar. Şimdi e, biz herhalde buradaki zatların Evet, kendi görürsen sadece bir şey e tabi Tabii yani 90 dakika dedim ya maç süresinde bir filozof ne kadar konuşulabiliyorsa giriş yapıyoruz yani. Evet. Evet. Bu dersin mesela bir yıl olma ihtimali var mıdır? Acaba? <gülüyor> <Çınar mısın>? Yoktur. <gülüyor> Niye olsun ya? <gülüyor> Bundan sonra sen gidiyorsan kendin oku işte. <gülüyor> Bir sene değil, on sene olma ihtimali var. Hocam şimdi ben şunu anlamadım. Bu evet. okuma ve bu okumalar da de, sizin yapmış olduğunuz açıklamalarla bende bir şeyler. Yani e, genelde zaten felsefe, böyle... felsefe okumaları bak öyle oluyor. Zor anlıyorum. Yani. Tabii yani şöyle bir doğrudan bir filozofun metniyle karşılaşıp onu sökmek hiç kolay bir şey değil. Zaten. O yüzden bu felsefeye girip biraz mesai harcamış birilerinin size bir dönem eşlik etmesi gerekiyor yani. Bu başka derslere benzemiyor. Çünkü hep onu söylüyoruz, felsefede mesele metin okumakla ilgili değil, metinden hareketle insan kendi tecrübesini okuyamadığı sürece felsefe metnini okuyamayız. O da ancak biraz yardım gerek bir noktaya kadar. Sonra kendini okuyabiliyorsun ama o bir kolay değil yani. Doğru söylüyor. Yani şimdi doğru yoldayız değil mi? Yani doğru yoldayız. Anlamamakta, yani. anlamamakta haklısınız. Yani hiçbir şey anlamamakta değil tabii, yani. bir şey anlıyorsun. Ama... Hani kendin, kendi metinle karşılaştığında anlama yani ba- bağlama, oturtma, anlama orada tecrübeyle ilgili ne söyleniyor onu sökme öyle kolay edinilen bir şeydir. Yani bir parada bir içerisinde bir hocam paraların başında son olarak ya ben niye okuyordum diye kendime sormak zorunda. Bu doğru. Yani ama e, asıl e, en nazari, en derin en teylektüel faaliyet de felsefe zaten. Yani Felsefe olmadan hiçbir şey ya, Bununla bir müddet uğraşmanız lazım yani başka yolu yok. Zorlanmanız da normal. Hani eğer okuyorsanız da, bu daire aynı bir şey. Okuyor muyuz hakikaten Metin'de? Ben bakmaya bakıyorum. Bakan bir iki işi var galiba da yaygın bir şey değil bu galiba. Pratik değil yani. <gülüyor> Peki, geçen dersle ya da derslerle ilgili sormak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa kanta başlayalım mı? <gülüyor> Hocam yine hırma değinilip mi alacaksınız? Yok, boş verim. Düz sınavın yani siz öyle yaptınız, kalma geride yürüyorum. Öyle yapacaksınız. Ben... Şöyle söyleyeyim ama deyince tabii bir bağlamda. Şimdi arkadaşlar, demin arkadaşımız da söyledi. Hani diğer filozofları bir, bir haftada geçtik. Niye Kant'a üç hafta ayırıyoruz? Yani aslında ahlak felsefesi de var adamın. Ona vakit ayırdığımız için özellikle bir haftayı da ona ayırıyoruz. Ama her türlü kendi o metafiziğine ya da kendi ana felsefi eserine iki hafta ayırıyoruz. Diğerlerini bir hafta ayırdık da niye bu adama iki hafta ayırıyoruz? Yani bu da bir soru tabii. Ama e, net bir cevabı da var. Bu adam işte demin arkadaşımız da söyledi. 1804'te vefat etmiş. Yani 200 seneyi biraz geçiyor. Bu son 200 senedir. Hani bir iddiaya göre e, bütün fikriyat, bütün bu dönemde gelip geçen tüm felsefeciler kantçıdır. Yani Kantçı olmayan yok yani. Şimdi bu şu anlama gelmiyor. Herkes ya Kant dedi doğru, ben onu dediğini tekrar ediyorum ya da öyle bir şey değil. Kant'ı okuyup da orasını burasını kurcalamayan, değiştirmeyen, eleştirmeyen kimse yok. Yani bugün adı aklınıza gelen son 200 yılda adı filozofa çıkmış diyelim. Hemen herkes Kant'la bir şekilde hesaplaşmıştır. Bir yerini kurcalamıştır, bir açını getirmiştir, bir yerini reddetmiştir filan. O ayrı bir şey. Fakat iddia şu. Kant'ın o oluşturduğu ana eksen ya da çerçeve ya da zemin ne derseniz deyin, değişmemiştir. Hatta şöyle de diyebiliriz, bu açıdan Kant belki Platon'la ve Aristoteles'le kıyaslanabilecek düzeyde bir filozof. Yani onların açtığı o kavramsal çerçeve içinde hemen herkes her şeyi konuşmuş malum yüzyıllarca. Hemen hemen benzeri bir şey Kant da atfedilebiliyor. Kant böyle bir kavşak gibi bir adam, bütün yollar ona geliyor... Düğüm oluyor ve tekrar dağılıyor. Tekrar ayrılıyor. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla zaten iki, iki günde konuşsak da da olacak gibi değil de. Ama olsun. Yani sizin bir tanışmanız ve konuya bir giriş yapmamız açısından iki gün ayırmamız iyi bir şey. Şimdi Kant da işte o dönemin Prusyası'nda yaşamış. Königsberg civarında yani bugün biliyorsunuz şeyin e, e, Almanya sınırlarının dışında e, yani ee, hani bu Letonya La, Estonya şey var ya orada üç Cumhuriyet. onlardan bir tanesinin hemen böyle ucunda ama Rusya'ya bağlı bir şehir olarak var. Ee, ama e, şey e, o dönemde tabi o Alman dünyasının bir parçası. O, o bölgeden hemen hemen hiç ayrılmamış. Hep oralarda kalmış. Yani böyle uluslararası seyahat eden falan filan bir adam değil. Fakat mesleği yani verdiği dersler hayatı boyunca coğrafya ile ilgili. Bu adam bir coğrafyacı. Asıl uğraştığı alan da fiziksel coğrafya. Yani coğrafya derken hakikaten biz bugün liselerde falan da okutuyoruz ya ülkeler coğrafyası yok bilmem ne filan. Hani onları da biliyor, ve anlatıyor. O dönemde ne bildiği soruldu, okumuş filan. Yani hangi adada hangi kuş kesi vardı falan gibi şeyleri de biliyor. Öyle bir merakı da var. Ama asıl ilgilendiği alan fiziksel coğrafya. Fiziksel coğrafya derken kastettiğim şeyin ya bu yer küre nasıl oluşmuş? Yer küredeki coğrafi özellikler nasıl ortaya çıkmış? Birazdan konumuz olacağı için söylüyorum. Depremler neden ve nasıl oluyor gibi konularla ilgileniyor. Yani genç bir bilim adamı ne ne demek bilim adamı? Hani Newton mekaniği diye bir şey çıkmış, çok başarılı olmuş. O dönemde bir sürü böyle Kant gibi kişiler var. Bu Newton mekaniğinden hareketle bir takım konuların biliminin yapılabileceğini düşünüyorlar. Yani Kant'ta aslında yerküre nasıl oluşmuş, bugüne nasıl gelmiş, üzerinde olan şeyler niye oluyor filan gibi konularda... ...bilimsel olarak bir açıklama getirmeye çalışan genç bir bilim adamı. Öyle bir gözünüzde canlılsın. Tamam mı? Ee, fakat... ...bir şekilde hayatı bu coğrafya hakkında ve bilim felsefesinde <gülüyor> devam edemiyor. Mecburen felsefeye sapıyor. Niye felsefeye sapıyor? Burada özellikle Kant'ı anlamamız açısından 3 tane tema ile, 3 tane kişiyle ya da hatta 3 tartışmayla Kant'ın ne yapmaya çalıştığını, projesini ilişkilendirerek size anlatmaya çalışacağım. Yani Kant'ı böyle bir arka planda anlarsak adamın niye büyük bir filozof olduğunu ve niye bu kadar etkili olduğunu da anlarız. İlk size anlatacağım konu tam da bu coğrafya meselesiyle ilgili. E, 1755 yılında Lisbon'da bir deprem oluyor. E, büyük bir deprem oluyor. Bugünkü Richter ölçeğine göre 9 şiddetinde olduğu düşünülüyor ki. Yani bizim 7 civarında olduğunu düşünün İzmit depreminin. Hani biliyorsunuz deprem işlerinden anlayan var mıdır bilmiyorum ama o ölçek eksponansiyel değil. Yani 9 böyle 2 puan üstü değil. E, 100 katı. Yani işte çok büyük katı anlamında çok korkunç bir deprem ve 60 ila 100 bin mi diyorlar yani şimdi hatırlamıyorum tam rakamı ama çok ciddi sayede insan ölümüne de yol açıyor o bölgeyi ve Lisbon'ı da böyle yerle bir ediyor ve enteresan bir şekilde ayrıca deprem hani onların bir bütün Azizler Günü diye Azizler Günü diye bir günü varmış o gün de oluyor filan. Tabii öyle olunca da herkes işte Allah belamızı verdiği şükürde böyle yorum yapıyor. Yani biz de o zaman İzmit depreminden sonra yaptık. Doğru da olabilir ben ona bir şey demiyorum. Bakın şimdi anlayacaksınız niye doğru da olabilir dediğimi. O dönemde ama coğrafyayla bu anlamda bilimsel olarak uğraşmaya çalışan Kant gibi adamlar var. Bunlar böyle bir şey söylenildiğinde diyorlar ki bu sizin söylediğiniz bu depremin olmasının açıklaması olamaz yani şimdi adamların kafasında bir bilimsel açıklama kavrayışı oluşmaya başlamış. Yani bir şey bilimsel olarak açıklanması, işte mekaniğin ilkelerinden hareketle bir şey açıklarsın. Bugün bize bu çok aşina gelen bir şey. Yani bilimsel açıklama diye bir şey bizim için çok net bir şey. Yani bir açıklama diye bir şey vardır. İşte bir yasayı alırsın, belli ilk koşulları alırsın, bir olaya uygularsın falan. Eğer o yasalardan, ilk koşullardan mantıksal olarak o sonuç çıkıyorsa o onu açıklamıştır. Falan. Yani bu bizim kafamıza çok net olan bir şey. Ama bunu bir bakıma söylemeye çalışıyorlar, diyorlar ki arkadaşım siz hani böyle diyorsunuz da yani dediğiniz doğru da olsa demek istediğim yani tamam yani yukarıda Allah var ne istiyorsa da olur falan filan hani aa biraz onlara çok inanmadan da belki söylüyorlar ama Asıl söylemek istedikleri şey şu, bu bir açıklama olamaz fakat o tartışmadan yani bu böyle hani masa başında bizim gibi tartışılıyor da birisi bir şey söylüyor birisi bir şey yazıyor ona cevap veriyor öyle bir ortam düşünün Öteki taraf diyeyim, yani bu daha genç bilim adamın tarafı değil de öteki taraf, diyor ki ya kardeşim siz bize bunu söylüyorsunuz filan hani bilimsel açıklama, bilimsel açıklama hani bu Tanrı'nın işin içine katıldığı bir açıklama, bilimsel açıklama olmaz mı olmaz gibi şeyler söylüyorsunuz da sizin bu fiziğe dayanarak yaptığınız açıklama ne kadar aslında Tanrı'dan ve Tanrısal bir cevherden bağımsız bir açıklama çünkü sizin bu a babalarınız yani bu geçen haftada işte konuştuk ya iki hafta iki haftada konuşuyoruz. <gülüyor> Newton ve Leibniz'in fiziğin asıl kurucularının söylediklerine bakarsak, hani sizin mesela temel kategorileriniz diye uzay-zaman onun içindeki değişimleri falan anlatıyorsunuz. Uzay-zamanın varlığı <gülüyor> Tanrı'ya başvurmadan, tanrısal bir cevhere töze başvurmadan temellendirilemiyor. Yani hatırlayalım. <gülüyor> Leibniz'i hatırlayalım. Leibniz, yani monadın içinde temsiller var. O temsil çokluklarının yan yanalığı bana uzay veriyordu. Ard düzeninin bir zamanı veriyordu filan. O temsiller orada ne arıyor, nasıl varlar, neyin temsil onlar dediğimizde o önceden kurulmuş uyuma göre açıklanıyordu. O da Tanrı'da temellendirilen bir şey. Yani Tanrı sanki cevher olmasa, böyle bir tecrübe, böyle bu uzay, uzay olmasa. Aynı şey değilsin içinde geçerdi. Newton'ın da fizik piyasında bak sen fizik PH baktın. bilmiyorum fiziği de ama Orada mesela tabii çoğu hakikaten fizikti ama çok metafizik şeyler de vardı. Mesela mutlak uzay fikrine ihtiyacı var. İyi de boş uzay falan gibi bir şey saçma. Onu diyor spiritte olduğunu diyor. Hı-hı. Tanrının fiilen var olduğu yer uzaydır ve mutlak anlamda vardır diyor. Hani bizim Anadolu'da şey lafı vardır. Yeri göğü direksiz tutan Allah derler. Onun gibi bir fikir Newton'un ki. Yani öyle yer gök var uzay zaman ama onu bir şeyin tutuyor olması lazım. Yani içinin dolu olması lazım. Bir şey olması lazım. O ne? Maddi bir ilke değil. Tanrı'dan gelen bir şey o falan gibisinden. Ha öyle olunca bu Tanrı meselesi diyorlar devreye girmeden sizin fizik zaten hiç ayağa kalkamadığı için. Hani bu söylediğinizin de bir anlamı da yok yani. Hani bilimsel artışmama filan filan diyorsunuz da bize. Hani nereye kadar bilimsel? Şimdi asıl mevzu şu. Kant. Aslında anlıyoruz ki sonrasında yazdıklarından ve yaptıklarından bu düşünceye hak veriyor. Çünkü doğru söylüyorsunuz. Yani hakikaten eğer biz fizik diye bir şey olacaksa, bilim diye falan bir şey olacaksa ve gerçekten de bütün o gene bir tür metafiziğe dayalı olacaksa, Tanrı'nın merkezde olduğu, böyle bilimsel açıklama, filimsel açıklama falan bunlar ayağa kalkamaz. Bu meselenin farklı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Diyor. Dolayısıyla... Kant'ın çözmesi gereken ya da çözmeye çalıştığı, yani genç bir coğrafyacı olarak uğraştığı problemlerden hareketle karşısına çıkan bir problem bu. Felsefi bir sorun olarak uzay zamanın varlıksal statüsü ve bunun bir cernlere dayanmadan temellendirilmesi gibi bir sorun karşımıza çıkıyor. Kant'ınla uğraşmak zorunda yani. Ve uğraşıyor gerçekten. Hatta o dönemde bir fiziksel monadoloji falan diye de bir tane bir şey yazıyor fakat kendisi de beğenmiyor falan filan yaptığını. Yani bir türlü istediği gibi uzay fikrini ele alamıyor, Cevher meselesi devreye giriyor vesaire filan. Birinci mesele bu. Yani Kant bir şey yapacaksa bu meseleyi kendince çözmek zorunda, bunu kendisine bir sorun olarak koyuyor. İkincisini zaten biliyoruz. Konuştuk, işte demin arkadaşımıza da söyledik. İşte David Hume'nin nedensellik meselesiyle ilgili yazdıklarını okuyor ve o ana kadar. ...hani rasyonelist olarak nedenselliğin temellendirildiği o yeterli sebep ilkesi, şu bu filan gibi şeylerin... ...bu konuyla ilgili hakikaten de bir ilerleme sağlamadığını fark ediyor. Ki hatta bunun bu meşhur birinci kritiğinin, kritikler Reinenfernoft'un hani bir türlü bir tür özeti gibi... ...ya da böyle kısaltılmış ya da daha halka hitap eden hali olarak yazdığı Prolegomena... ...yani gelecekte ortaya çıkabilecek her metavizeye giriş adını taşıyan kitabının başında da söylüyor. Diyor ki bu hüyüm diyor beni... Hatta meşhur bir cümlesi o. Dogmatik uykularını da uyandırdı diyor. Yani bu nedenselliğin temellendirilmiş olduğunu ya da mantıkla temellendirileceğini sanmak bir... hani ...dogmaymış bir tür, ben bir hayal görmüşüm yani. Hume okuyunca anladım ki bu iş çözülmemiş. Yani eğer fizik diye bir şey, bilimi diye bir şey olacaksa ya da genelde bilim diye bir şey olacaksa bu daha da ağır bir problem. Nedenle etki arasındaki bağıntının neden zorunlu olduğunun bir açıklamasının verilmesi lazım. İşte bizim hani geçen hafta konuştuğumuz meseleyi hatırlayın. Ben bunu çözmeden demek ki gene hani bir bilim var falan filan diyemeyeceğim yani. Kendince bunu da çözmesi gerektiğini düşünüyor. Bak. Is old problemi problemi daha da başka bir o ahlakla ilgili bir problem, ahlakla ilgili bir problemi de şimdi geliyoruz. Ama bu fizik, fizyeye açıklama da Nedensellik problemi yok. şu an çözme. etki arasındaki bağıntı zorunludur. Onu çözecek. Senin söylediğin olgu değer problemi ki bunun. Yanında ona paralel bir problem. Yani ahlakla ilgili bir problem. Yani dırdan olmalıdır'a geçiş problemi dediğimiz problem. O da ahlak felsefesiyle ilgili. Şimdi onunla ilgili de konuşacağız. Hı? Ben, ben buna fiziksel bakmıştım. Yani böyle Aa, yok diye yok. Böyle olması, yok. Ben, ha. Yani, fiziksel olandan olması mi? gereken çıkmaz derken kastettiğimiz oradaki oğutla necessity anlamında zorunluluk arasında da bir fark var. İkisi de kiplik içeriyor. Bir tanesi neyin olması gerektiğini hani pratik alanda söylüyor, öbürü teorik alanda söylüyor. Yani bir paranın iki yüzü gibiler. O açıdan haklısın da bu daha farklı bir konu. Yani problemi biraz <gülüyor> daha tümevarımın imkansızlığıyla alakalı. da iç içe ya da o da bir paranın iki yüzü gibi bir problemde hatırlarsan. Yani ben nedenle etki arasındaki bağıntıyı eğer... Alışkanlık üzeri filan olduğunu filan iddia edersem hemen ilk tepki ya doğa düzenli o yüzden neden etkiyi hep izliyor filan gibi bir şeyle karşılaşıyorum bir cevap olarak. Fakat doğanın düzenliliği bugüne kadar böyleydi, bundan sonra da böyle olacaktır gibi bir düşünüşü gerektiriyor. Bugüne kadar böyleydi, öyleyse hep böyle olur falan gibi şeyler, geçişlerin hepsi geçersiz. Çünkü Tümevara problemi diye bir problem var. Şimdi da bir de değil, bir öyle bir imkan da yok, sonsuz bir şeyimiz yok, sonsuz sayıdörneği değerlendirmek imkanımız da yok. yok vesaire. Şimdi kat dolayısıyla hem e, bu uzay-zamanın varlıksal statüsü problemini çözdük hem nedensellik de problemini kendince çözdük. Öyle bir felsefi çerçeve oluşturacağız ki bunlara bir cevap önericez yani. Ha bir de üçüncü bir problem var bu gene kattan da biraz bahsedelim, onlar siz daha çok dersinize da gidiyor olabiliyor tarihçiler. <gülüyor> Şimdi bu obsesif bir adam. Tamam mı Kant? Yani takıntılı, her şey belli bir düzen içinde yapacak. Çok da çalışkan falan bir adam. Böyle ne kadar çalışmış her yani, düzenliyorlar. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Okumalarını falan hep yapıyormuş yani bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Not olarak söyleyelim. Ha. Şimdi, hatta bir tane şey vardı. Festivale gelmiş bir Kant filmi vardı. Bir tane yardımcısı var. Geliyor işte ne içiyorlar sosyalara. İşte o içeceğini sabah koyuyor. Koyduğu yer böyle oyulmuş, aşınmış yani. Çünkü hep oraya konuyor. O oraya konacak yani. Başka bir yere konmayacak. <gülüyor> düzen yapmaz. O da bir düzenin parçası. Ve çok dakik falan da bir adam. Günün belli bir saatinde onu yapacak, belli bir saatinde bunu yapacak, belli bir saatinde yürüyüş yapacak. Hani hep derler ki işte hani millet saatini kanta göre ayarlardı kasabada falan diye öyle bir adam. Ve bu meşhur yürüyüşlerini hayatı boyunca iki kere aksattığı söylenir. Bu bir rivayet tabii. Bir tanesi işte daha geç bir tarih o Fransız devriminin olduğunu duyuyor. Yani o, onun fikirleriyle de çok önemli hani bir şekilde ilgili falan bir şey. Ve o kadar heyecanlanıyor ki yani yürüyüş müşah gibi oluyor. İkincisi de bir kitabı okurken. Kitabı bırakamadığı rivayet ediliyor. Yani o kitabı o kadar kaptırmış ki yani yürüyüşü falan unutmuş. Millet acaba Kanta bir şey mi oldu niye yürümüyor falan demiş yani. O da Rousseau'nun Emil diye bir kitabı vardır. Hmm. Eğitim üzerine yazdı. Hani bu genç bir kızın eğitimi falan nasıl olmalı falan gibisinden Tabii ne o kadar ilkesini çekmiş sonradan yazdıklarından da onu anlıyoruz ki. Yani Rousseau biliyoruz ki hani insan özgürdür diye yani. hani meşhur hani bottosu var ya insan özgürdür ama her yerde zincire vurulmuştur falan hikayesi. Onun meşhur bottosu. Özgür... Ve insan diyor özgürlüğün aslında hani belli bir şekilde bir toplum içerisinde işte böyle bir eğitim düzeni içerisinde yaşayabilir şu bu falan filan gibi bir şey söylüyor. Fakat onu çok etkiliyor yani Kant'ı. Fakat şu problemi Rousseau'nun ele almadığını düşünüyor. Bir metafiziksel problem olarak özgürlük yani birisinin özgür bir neden olabilmesi yani ahlaki bir sorumluluk da yüklenebilmek üzere özgür bir neden olması olabilmesi mekanik fiziğin olduğu bir doğada ve evrende nasıl mümkündür problemiyle Rusya'nın uğraşmalarını düşünüyor. Bir metafizik problemi olarak. Ki Rusya'nda olgu değil de tabii. Ayrı bir konu yani. Öyle bir şeyle uğraşmıyor zaten. Dolayısıyla kendisi bir şekilde şunun da peşinde hani bütün bu problemlerle uğraşıyor, cebelleşiyor da bir de Mümkün olduğunca nasıl olup da özgürlüğün mümkün olduğunu, yani bu tip bir mekanik evrende, bu tip bir zorunluluk, gerekicilik, determinizm olan bir evrende birisinin biz ahlaken sorumlu olduğunu, özgür olduğunu, özgür bir neden olduğunu falan söyleyebiliriz. Bu problemi de kendince çözmeye çalışıyor ve bu konularda kafa patlatıyor. Ne kadar zor ve iç içe de böyle problemler olduğunu artık fark ediyor da olabilirsiniz. Yani kolay bir şey değil ya yani bunlarla aynı anda uğraşmak. Ve bu konuda ilerleme sağ, sağladı. Yani bir şekilde bu konuları nasıl şöyle çözeceğiyle ilgili diyelim bir hani bunların hepsi böyle bir vizyona sahip oluyorlar ya. Bir gelişme oluyor. O gelişme de şu. Şimdi bu çalışkan da bir adam olduğu için dediğim gibi bu Leibniz'in çalışmaları üzerine de çalışıyor. Leibniz'in bir sürü böyle enteresan küçük ufak tefek böyle çalışmaları da var. Hani size söyledim çok kitap kitabı yok ama binlerce sayfa yazdığı şey var ve hani meşgulmüş diye de söyledik yani bir şeyler söylüyor ama kendisi peşine düşmüyor falan filan. Leibniz'in bir önerisiyle karşı karşıya geliyor bir metninde. O da geometriyle ilgili bir öneri. Enteresan bir şekilde Leibniz diyor ki ya diyor işte bu aritmetik çevir şu bu falan çok gelişti. Hani bizde o da onun bir parçası kalkülüsü gelişlerden bir tanesi. Fakat bu Öklit geometrisi yani geometri şeklinde geometri. Yani Öklit ne dediyse hemen hemen orada yani bir takım teoremler falan ispatlıyoruz da yaptığımız şey aynı yerde dönüyor dolaşıyor. Bu diyor geometrinin de geliştirilebilmesi için diyor aslında aritmetiktekine benzer bir yol tutmak lazım diyor. Aritmetikte diyor bu işin olmasının nedeni diyor şu eşittir işareti diyor. Yani o eşittir işareti bizim hani bir denklemler kurmamızı, bir şeyleri soyutlamamızı, cebir denklemleri yazmamızı falan sağlamış, her şeyi değiştirmiş. Benzer bir kavramın ya da işaretin geometriye de takdim edilmesi lazım diyor. Orada kullandığı kavram da Kongrunus e, kavramı. Kongrunus. Yani... Örtüşebilirlik diye bugün bir şeylerin kongruanın olması, böyle üstüste örtüşebilir, çakıştırılabilir olması demek. Hani bugün lisede biraz bizim öğrencilerde okuttuğumuz, Hani üçgenlerin benzerliği eşliği falan konuları vardır ya, onun gibi bir kavram düşünün ve lise orada bir tanım vermiş. Ben tanım biraz şöyle bir tanım diyelim ki iki tane böyle geometrik şekil olsun. Bunların, bir diyelim şöyle parçalar olsun. bunlar nokta diye de düşünebilirsiniz de şu an biraz daha kolay olsun diye böyle yapıyorum. Bunlar birebir eşlenebiliyorsa, yani birebir birbiriyle aynı boyutlarda ya da aynı özelliklerde ise, sıraları da aynıysa, ve bu bütün yani parçalar içinde geçerliyse, bu ikicisi birbirinin üstüne geometrik cisim. O çakıştılar dedi, kongruğun var diyor, anladık mı? Adamın verdiği tanım bu. Şimdi kalk bunu okuyunca işte tam hani o şey hikayesi e, arşiv adı hamamdan fırlama hikayesi gibi buldum diyor yani. Ha, tamam şimdi ben bu üç problemi de buradan hareketle çözerim. Şimdi, böyle söyleyince tabii size tuhaf geliyor olabilir Yani burada, burada neyi buldum da bu problemleri çözüyorsun? Şimdi size onu anlatacağım. Bugün aslı anlatmaya çalışacağım mevzu bu. Adamın bulduğu şey şu. Adam diyor ki Leibniz'in ontolojisini hatırlayalım. Hani geçen İki hafta önce konuştuğumuz, Leibniz diyordu ki bize, uzay derivatif bir kavramdır. Yani türevseldir, ne anlamda? Esas olan temsillerdir. Yani temsiller kendileri varlar, yani Tanrı bana yerleştirmiş bu temsilleri de o ayrı ama kendileri varlar, kendindeler. Onların yan yanalık bağıntısı uzayı bana veriyor diyor. Bu çok önemli bir şey. Yani. Uzayın kendisi kendisine ait bir varlığa sahip değil yani o temsiller arasındaki relasyon bağıntı üzerinden bizim farkına vardığımız ve düşündüğümüz yani bir şey. Yani film yok fotoğraf var bir ee, şey. yok. O o o o yani o fotoğrafın tek karesini al. İşte tek kareden bu. Ha o tek karedeki uzaydan ne nasıl bahsediyoruz? Uzay dediğimiz şey oradaki renkler renkler neyse onların bir aradalığının birliği. Yani. Fotoğraf filmi var da renkler oraya çıkıyor gibi de değil yani renkler renkler var onlar bir araya gelip o mekanı teşkil ediyorlar gibi. Temsillerin uzaya önceliği var gibi bir şey söylüyor. Diyor ki Kant zaten diyor Leibniz böyle bir tanımı tam da bu düşünceyle yaptı. Bir şeylerin kendinde varlığı varsa ancak bu tanımı sağlayan şeylerin üst üste çakıştırılabilirliğinden söz edebiliriz. Yani biraz şöyle düşünün çocuklar. Diyelim ki bu A, B, C parçaları olsun. Bunların da işte bir sırası olsun diyelim. A üstü, B üstü, C üstü parçaları da olsun. Bunların da bir düzeni olsun. Bunlar da birebir hani eşlenebilir olsunlar. Eğer bunlar mesela kendinde şeylerse, kendileri varlarsa, başka bir mekanda mevcut değillerse bunlar hakikaten eğer böyle bir düzenlerinde varsa üstü çakıştırmakla ilgili bir mahsul yok hakikaten. Yani bunları 1, 2, 3 bunda 4-5-6 sayıları gibi düşünün. Yani sayı gibi düşünürseniz daha iyi anlarsınız. E bunlar kendileri diyelim varlar. bir e Birebir eşlenebiliyorlar. Bu iki set diyelim. Üst üste böyle sıralı, sıralı üçlü çakıştırılabilir. Yani bunda bir mahsur yok. Bunu görüyor musunuz? Burada ama işte Kant'ın gördüğü şey şu. Bu diyor işte uzayla ilgili ve zamanla ilgili Leibniz'in meseleyi yanlış gördüğünü gösteriyor. Çünkü diyor bu tanımı sağlayan... Ve inkongruent olan, işte örtüştürlemez, çakıştırılamaz olan geometrik cisimler vardır. Adamın fark ettiği şey bu. Mesela bir örnek ele alalım. Bir tane bir üç boyutta şimdi bir tane helozon düşünün. Bunun saat, yukarıdan mesela baktığınızda saat yönünde döndüğünü düşünün yani. Tamam mı? Yani böyle sarlıyor çubuğa gibi düşünün. Bunun da bu sefer... Saat yönünün tersine sarıldığını. sarıldığını düşünün. Hani aynı mantıkla bakarsak hani bunların parçalarına, bunun ABC diye parçası olsun, bunun da ABC diye parçası olsun. Bunların noktalar diye de düşünebilirsiniz de ben kolaylık olsun diye tekrar söylüyorum. Böyle yazıyorum. Ha bunlar birebir eşlenebiliyorlar. Sıraların da aynı ama bunların örtüştüremesi mümkün değil. Düşünün yani. Örtüştüremezsiniz yani. Böyle iki üst üste üç çakıştırılamazlar. Tamam neden? Neden çıplıştırılamıyorlar? Tam da burada söyleyeyim size. Farklı yönlerde dönüyorlar çünkü. Biri sağa dönüyor, biri sola dönüyor. Tamam mı? O yönlülüğün şimdi kan nereden geldiğine takılıyor. Bu yönlülük nereden geliyor? Şimdi şöyle geri dönelim şu örneğe. Bakın bunlar kendinde şeylerse ve birebir eşlenebiliyorlarsa ve sıraları aynıysa Birbirleri üzerine çakışmamaları için bir sebep yok. Fakat bunlar sanki bir kabın içinde ortaya çıkıyorlarsa ve bu kabların arasındaki bağıntı itibarıyla sağ-sol ayrımı varsa o zaman çakıştıramayabiliyorsunuz. Ama o zaman da şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İşte o sağ-sol farkının, yönlülük farkının ortaya çıktığı kabın o söz konusu, o noktaların Ortaya çıktığı bu şekillerin varoluşuna önceliği var. Yani bunlar kendi başlarına yoklar da sağ ve solun ayrıldığı ve sağ ve solun yönlülük olarak farklılık gösterdiği bir kabın içinde ortaya çıkıyorlar. Öyle düşünün. O kabın adı uzay işte. Hmm. Hmm. Bunu yutmamız lazım. Yani adamın söylediği şey şu. Hani temsil temsil diye konuşuyoruz. Duyusal temsiller falan filan da var da. Duyusal temsiller kendinde bir varlığa sahip değiller. Duyusal temsiller bana uzay temsilinin içinde görünürler. Peki uzay temsili eğer öyleyse, Leibniz'in söylediği gibi benim mevcut ortaya çıkan temsillerden türettiğim değil. ...o temsillerin içinde ortaya çıktığı. Dolayısıyla temsiller önceliği olan bir kap ise... ...ampirik tecrübenin kendisinden gele geliyor olamaz. Yani tecrübe ortaya çıktığında o tecrübe ortaya çıkanlar... ...uzay kabında ortaya çıkıyorlar. Uzay mekanında ortaya çıkıyorlar. Uzayın kendisi tecrübe içinden böyle süzülüp gelmiyor... da yani oradan kavranılmıyor. Söz konusu temsillerin benim karşımda bu şekilde belirebilmesinin tam tersine de mümkün kılacak şekilde o temsillere önceliği olacak şekilde var. Largis tamamen çerçevesini değiştiriyor. Bu açıdan bakıldığında uzay, işte meşhur 200 yıldır her tartışmanın merkezine yerleştiği gibi uzay a priori bir temsil Aposteriori yani sonra önsel, önceden var olan, yani aposteriori yani sonradan sonsal bir temsil değil. Bu ne demek? Zihinsel bir faaliyet lazım. Evet, yani benim zihnimin faaliyetine, benim bir şeyleri duyulama, kendime temsil etme faaliyetime ait benden gelen bu anlamda apriori bir temsil uzay. Aynı şeyi zaman içinde söylüyorum. Yani hem uzay her zaman zamanı burada konuşmamıza gerek yok yani oradaki öncelik sonralık da zamanda ortaya çıkanlardan süzülüp derlenip, türetilip elde edilen bir şey değil yani zamanda temsiller arda arda bir şekilde ortaya çıkıyorlar uzay ve zaman bu açıdan bakıldığında benim hissetme melekemin sureti olarak duyumlamayı mümkün kılan suretler, formlar olarak varlar. A priori Temsiller, a priori, forschterunlar olarak var. Anlıyor musunuz? Biraz bu, Burada biraz konu dağıtabiliriz hocam söyleyeceğim şey. Dağıtma yani, o zaman. Kant'tan sonra gelenlerin, yani mutlaka bana da kantrik kabul edilmesinin sebebi bu yaptığı ayrımla bağlantılı mı? Çünkü adamın öyle bir ayrım yapıyor ki, şimdi, öncesinde gelenlerin hepsinin tamamını kapsayan, e, hiçbirini yani. dışlamıyor. Ya mesela, o, o, Şimdi, şimdi geometrisini Kant'ı göreceğiz, göreceğiz eleştirilecek de, yani biz bugün de mesela hakikaten Hani özellikle kuantum fiziği ortaya çıktıktan sonra iş iyice de hakikaten değişik bir alamaya başladı. Bir takım temsillerin böyle uzay zamanda ortaya çıktığını fakat o söz konusu uzay zaman gözlemcinin hani gözlem mekanına ait olduğunu filan düşünmeye çok eğilimliyiz yani Kanta çok yakın bir şekilde hala düşünüyor. Ama tabi çok uzun bir hikaye bu. 200 yıl uzun bir süre. Şimdi dolayısıyla biz bir anda e, uzayla ilgili öyle acayip bir şey düşünmeye başladık ki ya uzay sanki ilk başta böyle kendinde var olan bir cevher falan gibi ya da bir cevher sayesinde var olan bir şeymiş gibi düşünürken şimdi birden o tecrübe edinene bağlı onun bir şeyleri kendisine sunma biçiminin bir formu, bir sureti olarak düşünülmeye başlandı. Bu çok radikal hakikaten bir dönüşüm düşünce biçiminde. Kant sadece bunu söylemiyor. Yani bu bir kenarda biraz dursun demlensin. Siz de bunu biraz düşünün. Kant şunu da söylüyor. Diyor ki, hatırlayalım yine ben onu da anlattım. Bu düşünüş biçimi içerisinde diyor, epistemoloji de çok ciddi bir dönüşüm geçirmek durumundadır. Hani mesela duygusal temsiller, duyumlar var diyelim. Benim bilincimin onunla ilişkisi ne kadar açık seçik hale gelirse o duyum... Mesela Leibniz'e göre kavramsallaşıyor, yani benim bir aynı hem hemen Hume için de geçerli. Yani o impression'dan, o top'dan, o ideaya doğru geçiş benim bilincimin içerisinde oluyor. Yani bilincim o temsille ilişkisini dönüştürdüğünde bir şey benim için kavramsallaşmaya başlıyor. Bu anlamda hem Leibniz için hem Hume için, yani hem rasyonalistler için o dönemki, hem deneyiciler için, ampiristler için ...duyumla kavram arasında bir süreklilik var. Yani, yani sanki bir asansöre biniyorsun, duyum, duyum, asan, duyumu bildiriyorsun asansöre... ...senin bilincinin onunla ilişkisi farklılaştıkça o kavramsallaşıyor. Yani bir kırmızı duyumu senin için bir kırmızı kavramına dönüşüyor. Onu açık ve seçik hale getiriyorsun falan ve senin için kırmızı kavramı ortaya çıkıyor. Kırmızı duyumun terimine kırmızı ideası ortaya çıkıyor. Falan. Şimdi, Kant'ın söylediği yine enteresan bir şey var. Bu açıda benim diyelim şu helizyonların sağ sola dönmesi ya da işte bir şeylerin zamanda önce ya da sonra olmasıyla ilgili bir bilgim var. Bu sağa sola dönme meselesini tamam mı diyelim. Kavramlarla açık seçik hale getirmek isterseniz kantın iddiasına göre bunu yapamıyorsunuz. Aplevlik olarak yapamıyorsunuz. Hiçbir şekilde yapamıyorsunuz. Yani demek istediği şey şu adamı. Bana ...uzaydaki yönlülüğü, sağ ve solun ne demek olduğunu, farklılığını... ...dolaysızca hani solun, sağın işte burada olduğu gibi bir pensilde ve bilgisine başvurmadan... ...sadece kavramları kullanarak anlatamazsın. Aynı şey önce sonra için de geçerli. Yani, yani zaman... mesela önce sonrayı anlatmak istiyorsun. Bir tür sayısalardan adı kullanabilirsin, bilmem ne filan, ne bileyim işte ne yapıyorsan yap. Bir film şeridinin karelerini falan anlatabilirsin, fakat... Onların hiçbirisi sana zamandaki öncelik ve sonralığı vermez. Ya çünkü onların hepsini sen nasıl bir temsil oluşturursan oluştur, hepsi belli bir anda zaten bir aradadır. Hay canım, burada anlar farklılaşıyor, bak bu önce bu sonra demeden zamanı anlatamazsın, anlatabilsin zamanı kullanıyor olman gerekiyor zaten. Aynı uzay içinde geçer. Sol ve sağı birisini anlatmak istiyorsan sadece kavramları kullanarak hiç sola sağa başvurmayacaksın. Kant'ın iddiası bu. Yani bunu da düşünün diye söylüyorum. Anlatamıyorsun. Hı? Bu şu demek. Şimdi adamın söylediği şey çok enteresan. Madem öyle. Yani burada benim dolaysızca farkına vardığım alanla kavradığım alan arasında bir uçurum var. Yani bazı şeyleri böyle açık seçik hale getirerek kavramsallaştırıyorum falan gibi bir şey söyleyemem. Ben uzayı ya da zamanı en azından saf temsiller olarak. Ampirik temsil olarak, ampirik olmayan temsil olarak biliyorum, fakat bu bilgim kavramsal değil. O zaman kavramsal bilgiye karşılık olarak ve karşılık olarak adam bir başka bilgi türünün daha olması gerektiğini söylüyor. İşte bu meşhur Kant'ın kullandığı sabirin de ya da bazen sezgi diye de söylüyorlar. Almancası işte anschaum, İngilizceye bazen intuition diye çeviriyorlar. Onun için bazen yanıltıcı falan da olabiliyor. Yani ben uzayı ve zamanı kavramsal olarak bilmiyorum. Dolaysızca yani kavramların dolayım olmaksızın biliyorum diyor. Ki bu saf görünüm bizim için özellikle matematiğin şudan anlaşılması açısından çok önemli olacak. Birazdan ondan bahsedeceğim. Dolayısıyla aynı resme bakıyoruz. Bir Afiliori temsil aposteri temsil ayrımını yapıyoruz. İki bilgide kavramsal ve görsel bilgi ayrımını yapıyoruz. Bir üçüncü şey daha söylüyor. Kan da şimdi size söyleyeceğim. O da şu. Şimdi arkadaşlar bakın. Madem bir şeyler bana bu uzay-zaman elbisesini giyerek görünüyorlar diyelim. Yani bendeki bir forma görünerek bana öyle görünüyorlar. İşte tezahür ediyorlar. Eğer diyorlar. ona. Demek ki bunların bu şekilde tezahür etmedikleri yani bene bana bendeki formlara tabi olmadıkları bir halleri düşünülebilir. İşte bu da meşhur er shaynun dinganzi ayrımı yani tezahürlerle görünüşlerle de diyebilirsiniz. Kendinde şey ayrımı meşhur dinganzi kavramı. Hocam, Hocam cümle bir... neydi? Ne? Evet. kavramlardan önce kurduğun cümle mı? Hayır. Tezahürler. Ha tezahürler. Kelime mi? Almancası e, mı? Bazı şeyler uzay ve zaman görmeyene girmek bize Yani bu, bu, bu, Bana uzay bu, zaman işte formlarını giyerek tezahür bu, ediyorlar. Dolayısıyla söz konusu bu tezahür tezahürlerin yani. bu formlara bürünmeden önce ben de ortaya çıkmadan önce bu şekilde tezahür etmeden önce diyelim. Bu zamansal öncelik değil tabii. Tezahür etmedikleri bir hali. Yani uzay zaman formu bana ait ya, ben şimdi onların uzay zamanda olduklarını iddia edemiyorum ki. Demek ki bir şeyler bana tezahür ediyor dışsal his yoluyla diyelim uzayda bana görünüyorlar Ama o form bana ait. Uzay, uzay bende ortaya çıkan bir şey yani. Benim tecrübemde ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla şeylerin bu şekilde uzayda tezahür etmedikleri, kendinde bir oldukları bir hal düşünebilir. Onu düşünmekte hiç mahsur yok. Gayet de meşru. Bu şey gibi anlaşılabilir mi hocam? Bu Nasıl? string seriyle falan şey var mesela. İşte evet. 4 dimensioni anlayabiliyoruz diyorlar. Evet. Ama 11 dimensioni var mesela.
1: Ha Burada... tabii ama şimdi Anlıyor.
0: şöyle söyleyelim. Ee, bu bizim 4, 3 boyutu ya 4 boyutu kavrayabilmemizle ilgili bir şey mi? Yoksa hakikaten orada hani kaç boyutlu olduğundan da bağımsız olarak Uzay zamanda olmadığı için bizim hiçbir zaman gözümüzde canlandıramadığımız bir varlık alanı var da hani diyelim. Ona mı biz kendinde şey diyoruz ki hiçbir şey bilemiyoruz o alanla ilgili Kant'a göre aslında. Bilgimizin konusu olamıyor. Burada da zaten Kant'ın çok önemli bir ayrımı ile karşı karşıya da kalıyoruz. Kant düşünme ile bilme arasında bir ayrım yapıyor. Diyor ki bakın düşünülebilir bu. Bilir miyiz? Yani orada bir kendinde olduğu hali var ya da o, o şu haldir, 11 boyutludur, sevinir. Böyle bir şey bilemezsin. Zaten bak bugün mesela fizikçiler değilim, kuantun fiziği ile ilgili o şeylere de konuşuyorduk ne rahatsız mı Söz konusu tezahürlerin kaynağındaki ile ilgili bir tanem denklemler yazıyorlar. Bu kuantun öngörmediği bir şey. Fakat onlar hakikaten düşüncede mevcut ama onlar yoluyla hiçbir şey bildiğimiz etkisi yok. Hani... Yani kalkıp da söz konusu o tezahürlü kaynağında bir şeyler var ve neden sonra şöyle etkileşiyorlar filan gibi gözümüzde hiçbir şey canlanmıyor. Kant o tip denklemleri yazabileceğini de düşünmemiş bu arada. O da ayrı bir konu. O da başka bir tartışma konusu. Şimdi burada bir duralım. Bakın aslında niye Kant'ın böyle bir tartışmada kendi problemlerine çıkış noktası bulduğunu aslında çok rahat artık görebiliyoruz. Niye? Çünkü eğer Kant haklıysa burada söylediğinde... Uzay zamanı zaten mesela artık temellendirilmesi için ilk problemi düşünelim. Bir cevre mevhere ihtiyaç yok. Yani uzay hani öyle bir kendinde bir varlığı olan ya da bir cevhere dayanarak varması gereken bir şey değil ki. Yani sen onun için kalkıp da işte tanrısal bir cevhere falan filan bakıyorsun. gerek yok. Zaten, zaten, gereken zaten gereken yani benim falan. tecrübemin yani bir öznel tecrübemin bir formu olarak var olan bir şey. O anlamda herhangi bir cevhere falan ihtiyaç duymuyor. duymuyoruz. Ki zaten ileride, yörümüzdeki hafta, sağ Allah kısmet derse konuşacağız. Ben kendimin de zaten bir cevher olduğumu hiçbir şekilde iddia edemiyorum bu çerçeve içerisinde. Göreceğiz yani Ha, İkinci, ikincisi, ha? Kendin şey diyerek anlatmaya çalıştığım şeyler yine böyle bir şey olmuyor mu yani? Hani. Düşün, şimdi ona da geleceğiz. Birazdan onlarla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. ama unutturma bana. Çünkü onunla ilgili bir şey yani, söylemem gerekiyor. Hani... Şöyle söyleyelim. Tabii bu konuda uzun uzun yazıyor. Negatif, negatif bir kavramdır diyor. Bu kendinde şey kavramı bir şekilde. Sadece bir düşünce, yani bakın şöyle düşünelim. Hani bunu anlatacak mısın? Hani sen sordun ya şimdi, şimdi anlatayım. Şimdi Kant'ın asıl söylediği şey, belki de Kant'ı Kant yapan belki en önemli şey şu. Hani size en başından beri söylediğim, hani düşünülürler, hani noeta, intelligibles, makulat dediğimiz varlık atfedemeyiz Kant'a göre. Yani kendimiz vardır filan diyemeyiz. Bu makulatın içerisinde masa da var, şişe de var, tanrı da var. Yani bütün o düşünülürler vardır diyemiyorsun. Bunların bir kısmı, işte masa sandalye falan gibi nasıl varlar diye sorulduğunda Kant'ın cevabı, biz bunları kuruyoruz, inşa ediyoruz. Cevabı. Tanrım önümüzdeki hafta konuşacağız. Ne anlamda aslında onları hatta kuramıyoruz da onlar niye bir yanılsama içeriyor? Onları da anlatıyor. Bu açıdan bakıldığında Kant'ın sisteminde tek bir tane düşünülür var. Yani düşüncede bir şekilde fark ettiğim ve sistemde yeri olan tek bir kavram var yani. Öyle söyleyelim. O da din Şimdi niye ona ihtiyacımız var? Önce onu konuşalım işte. Niye peki bunu da ısrar ediyor? Diyor ki bu tezahür eden. Şimdi onunla ilgili... E, hani bu yalnız şey, hani bu ders 101 ise o 201 ya da 301 konulu bir dersin şeyi, <gülüyor> cevabı. Ama sen sordun diye yani kıs, kısaca söylemeye çalışayım. Şey. Kant'ın bu konuda ne sürdü? bazı kanıtlamalar var. Bunlardan bir tanesi şöyle, diyor ki... Ben'in kalıcılığı meselesini tartışıyor. Bu hakikaten Hume'un da tartıştığı üzerine konuştuğu bir şey. Ben diye neden bahsediyoruz ve Ben'in kalıcılığı diye bir şeyden bahsediyoruz. Diyor ki Kant herhangi bir şekilde bir Ben'in varlığından, kalıcılığından yani tecrübe edinen olarak. Yani bir cevher olarak falan değil yani Hume'a çok yakın düşünüyoruz. yani. Bahsedebiliyorsak ha eskiden biz Platoncu ya da Pilotinoscu bir çerçeve içerisinde beni Söz konusu o düşünülürleri temaşa eden, onların farkına varan olarak, yani onların kalıcılığının farkına varan olarak kurabilirdik. Heyhat diyor, benim aklı bir görüm yok. ne diye bir şey ben yapamıyorum. O tip bir işte makulat benim için bilgi konusu falan değil. Öyleyse benim bu kalıcılığının ve varlığının temelini biz nerede bulacağız? Ancak diyor işte dışsal bir hissin olmasın ile bulacağız. Yani ben, şunlar benim... Muhayyire'nin canlandırdığı Descartes'i de hatırlayın. Temsiller değiller, dışsal his yoluyla edindiğim yani bana ait aslında olmayan bir şeyin temsilleri. Bunların bir kalıcılığı var ve benim kalıcılığı buna dayanıyor diyor. Başka bir şey de dayandırılamaz yani adama göre. Ha madem söz konusu dışsal his var ve dışsal hisin formu da uzay... Dışsal isim bu uzay formuna göre tezahür edenlerin kendinde olduğu bir hal düşünülebilir. Yani bu söz konusu bu kalıcılık, benim kalıcılığı da, şuradaki temsilin kalıcılığı da dolayısıyla aslında bu tip bir kendinde şeyin, kendi başına şeyin düşünülmesini gerektiriyor Kanta göre. Bunu düşünmeden yani... ...bir şekilde bu sistemi tutarlı bir şekilde ayağa kaldıramıyorsun. Yani. Ama bilginin konusu olabilir mi konusunda çok ısrarlı. Biliyor muyum ben kendimde? Şayi bilemiyorum. Uzayda mı? Hayır, ne bileyim bilmiyorum. zamandan mı? Bilmiyorum. Öyle değil mi onu da bilmiyorum. Yani hani... ...düşünürsen hani belki de uzay zaman başka türlü var da sen böyle onu da bilmiyorsun. Şimdi dolayısıyla... ...böyle bir düşünüş üzerinden bunu temellendiriyor. Ha şunu, şunu söyleyecektim, onu söyleyeyim sonra başka sorular sorabilirsiniz. Niye bunda bu kadar ısrar ediyor? Niye din ganzih fikrinde bu kadar ısrar ediyor? Şunun için, Demis'i anlattığım problem dediğine. her şey eğer tezahür olarak ve kendinde şey olarak ikili biçimde düşünülebilirse, ben herhangi bir şeyin tezahür olması itibarıyla mekanik yasalarına tabi olduğunu, kendi başına olduğu ya da kendinde olduğu hali ise, ise özgür bir neden olduğunu iddia edebilirim. Ki zaten böyle kaldığı göre. O zaman da zaten diyor ki bunun düşünülmesinde bir mahsur olmadığı için ahlak felsefesi, etik mümkündür diyor. Ama tabii orada çözülmesi gereken problemler var. Nasıl problemler bunlar? İşte üçüncü haftada onlarla uğraşacağız. İyi de ben kendimi mesela özgür bir neden olarak düşünüyorum. Özgür bir neden olarak bilebilir miyim? Varsayalım ki özgür bir neden olduğumu iddia ettiğim eylemlerim var. Yani ben şunu şuradan buraya alıp koyacaktım mekanik nedenselliğe göre, hayır aldım, buraya koydum, özgür bir neden olarak. Mekanik nedenselliğin olduğu bir evrende bunu nasıl yapabiliyorum? Tamam, gibi sorular var. İkinci kritik dediğimiz, kritikler Praktischem-Fernhof'un diyalektik bölümünde tartıştığı soru da bu. Birinci kritikte, sadece bunun düşünülebilirliğini iddia ediyor. Diyor ki, her şey, Erscheinung şey olarak, yani tezahür olarak ve kendinde olarak düşünülebilir. Bundan kaynaklanan problemleri de ikinci kritik de ele alıyor Kant. Yani devamını getirirsek, son olarak söylersek kendi kendinde şeye ihtiyaç duyuyor? Ahlak tecrübesini temellendirebilmek için. Başka türlü ahlak tecrübesi mümkün olamaz böyle bir doğal. Bugün iyice cortlamış ve çökmüş vaziyettesiniz. Eferiniz olsun yani. Yorgun musunuz? Nesiniz? Bilmiyorum. Ha? Ya dönem ilerledi falan ondan mı yani böyle artık? Ya hani bir yorgunluk var sanki. Hani biraz hani paralel dikurma açısından, dikurma açısından söylüyorum. Yani ben tam e, temiz edemedim. Mesela patron işte bir şeyin e, görünen boyutu ve asıl cazı olduğunu söylüyor. Bak işte, şöyle de, düşün. Orada o görülür gör, gör, düşün, gör, olan ne? Orada düşün, düşün, düşün bu, düşünülür olan, düşünülür, bu, olan, düşünülür olan ne? Ha, bak. Oradaki düşünülürler, onun için diyorum, o düşünülürlerin içerisinde masa, sandalye, kapı, çiçek, böcek de var. Evet. Tanrı Tanrı. da var. Evet. Kant'a göre bunların hiçbirisi kendinde vardır diyemezsin. Bu anlamda bir NOETA ve düşünülür sistem de yok. O zaman zaten anlatılması gereken ve anlaşılması gereken şey şu, ben bunları demek ki kuruyorum. İşte o anlamda. Bu kuruluşun nasıl gerçekleştiğini bize Kant açıklamak durumunda. Yani gerçekten ben kuruyorsam bunları, ha. Tanrı'yı filan da kuramıyorum. O da ayrı bir konu. İşte onu da ayrıca anlatacak bize. Yani burada bazı düşünülürler de zaten hakkında konuştuğumuz, varlık atlettiğimiz bazı düşünülürler var ki o atıfta yaşadığımız şey bir yanıl sabah diyecek, bir şahin diyecek. öyle Öyle o anlamda kalkıp da onlar hakkında böyle varmış gibi konuşamazsın diyecek. Hiçbir düşünülür bu anlamda yok yani Kant'a göre. Orada elinin altında ve buradaki duysa olan şeylerin nedeni olarak düşünülebilecek hiçbir, hiçbir düşünülür yok. Ama kendinde şey yani. Bir tane, Dinganzih dediği şey, bak. Şimdi u- uyanıyoruz arkadaşlar, uyuyorsak da uyandırma hastalığı var ya, uyanıyoruz. Şimdi bakın, şunu, şunu fark etmenizi istiyorum. Ne kadar radikal bir değişim olduğunu biraz hissedin yani burada. Söz konusu o Platoncu çerçevedeki düşünülen en dipte ve kendinde olarak Agaton. Hayır yani iyi o. Tamam mı? Tanrı o yani. Bütün buradaki tezahür eden her şeyin nedeni bu anlamda Tanrı. Evet. Ve o iyi bir şey. Hayır zaten adı o yani. Arzuyla ona ulaşırsan da güzel tokal o. Bu anlamda bir düşünülür olduğunu iddia edemez hale geliyoruz. Şimdi onu konuşacağız önümüzdeki hafta. Niye metafizik mümkün değil? Niye kalkıp ben hakikaten Tanrı vardır ya da yoktur diyemem. Yani o beni nasıl düşünceye başladık. Bekleyin Bir tane düşünülür kaldı geriye dedik. Din, Kendinde olan, kendi başına olan. O aslında sistemde nasıl var ve kendi etkisini nasıl hissettiriyor? Cevap <gülüyor> irade olarak. Bakın bütün Kant sonrası, Alman idealizmi dediğimiz okuyacağız, onları da konuşacağız. Felsefesinin temel kavramı bu anlamda wille, will, irade. Söz konusu o irade, yani irade deyince aklınıza biraz da ampirik bir şey gelebilir ama asıl yeni metafiziğin, öyle söyleyeyim, Kant sonrası ortaya çıkan metafiziğin temel kavramına dönüşüyor. Yani aslında kendinde olan bir şey var ya, bu tezahür dünyasını, yani Kant böyle söylemiyor, sakın yanlış anlamayın. Bazıları diyorlar ki ya madem böyle bir şey var sistemde, asıl asıl varlık o, asıl bütün metafizik onun üzerine kurulmalıdır diyorlar. Mesela Chopin'ar, Chopin'ardan bahsetmeyeceğim ama geri geleceğim belki konuşuruz söyleriz önemli değil. Peki bu kendinde şey yani söz konusu tezahür dünyasını onun içerisindeki beni falan da hatta Kur'an yani arkada olan ve kendinde olan nasıl bir şey dediğimizde ona artık bu, şimdi bunun için uyandırdım sizi hayır atfedemiyoruz yani tanrı diyemiyor ona yani Niye? Ne, ne tanrısı ya o irrasyonel bir ilke bizim mesela Chopin'e erdi. Freud'da Nietzsche'de filan rastladığınız anlamda son derece irrasyonel belli bir haz ilkesine göre hareket eden beni ve onun tensil dünyasını kendi işte ne bileyim <gülüyor> neyse o irrasyonel şeyleri arzusu ...onu gerçekleştirmek üzere Kur'an, hiçbir şekilde hayır atfedebilecek bir kavrama dönüşüyor Dignanzi'ye. Yani öyle iyi tanrı, iyi tanrı falan filan gibi bir şey değil Dignanzi'ye. Anlıyor musunuz? Sizin bir bakıma o bilinçaltı özne diye işte Lacan'ın filan sonradan bahsettiği, Chopin'in efendime söyleyeyim, Budist olmasına yol açan... Ya madem gerçeklik bölge böyle ise, yani bu şekilde self dediğimiz, ben dediğimiz şey ya da temsil dünyasındaki gerçeklik aslında bu anlamda sahte ve tutunulmaması gereken bir şeyse, hiç olmasa daha iyi self demiş Copernar adam, budist olmuş yani o anlamda ne kadar hani e, kaçılacak bir şey olduğunu anlayın diye söylüyorum. Ortada bu anlamda bizim klasik düşüncede anladığımız şekilde bir tanrı fikri, bir iyi güzel özdeşleştirler. Hayırla özdeşleştiren bir tanrı fikri tamamen ortadan patlıyor. Yani Kant Kant bunu bu şekilde söylemiyor. Kendisi ahlak felsefesini kurabilmek için sadece özgür iradeden bahsedebilmek için Sistemin içerisinde bu saati bomba gibi yani kendinde şey kavramını yerleştiriyor Bu tık tık tık tık geliyor ve Bu tip bir metafizik olarak patlıyor yani hala da günümüzdeki etkisi de devam ediyor. Buna. Anlıyor muyuz? Şimdi Son bir şey daha söyleyeyim. Süremiz nasıl gidiyor bu arada? Gayet iyiyiz. Atlayıp bu tezahürken de şey ayrımına geldik. Ortadaki de belki felsefesinin ana projesiyle ilgili bir şeye bizi getirecek. O çok önemli. Adamın söylediği şey, demin gördük onu neydi? Kavramla göre arasında yani bir farklılık var. Dolayısıyla, ya dolaysızca diyelim ben buranın farkındayım. Yani uzayın yan yana şey yan yanalığının sağ sol farklılaşmasının zamandaki ard ardalığın saf olarak o öyle söylüyor. Bir de ampirik temsillerin ampirik olarak farkındayım. Eğer Kant haklıysa ve bu Leibniz gibi Hume gibi adamların kavramların oluşumu ile ilgili çözümleri geçerli değilse, yani o aradaki o asansör dızık diye çıkamıyorsa ve arada bir boşluk varsa çok önemli bir soru ortaya çıkıyor. Kant da bunu bu şekilde söylüyor. Diyor ki madem öyle bu görüyle temas ettiğim alandaki şeyleri benim nesnem haline getirmem, kavramam, idrak etmem, hakkında yargılar vermem nasıl mümkün olabilir? Demek ki diyor bugüne kadar hiç kimse bana gelene kadar bir şeyin benim nasıl nesnem olduğu sorusunun araştırmasına girmedi. Çünkü zannettiler ki duyumlama yoluyla fark ettiğim şey bilincimin faaliyeti içerisinde çok basit bir anlamda kavramsallaşır zannettiler. Böyle bir şey mümkün değildir diyor. O zaman da geri dönüyor diyor ki asıl öyleyse felsefenin çözmesi gereken sorun nasıl olup da benim dolaysızca fark ettiğim şu şeyleri nesnem haline getirdiğim sorunudur. Buna da dedüksiyon diyoruz, transandantar dedüksiyon diyoruz. Dedüksiyon, didakşın, malum hani Türkçe'ye bazen tünden gelin diye çevriliyor, o değil. Yani karıştırmayın diye söylüyor, o değil. Ne demek o değil? Dedüksiyon, Kant'ın kullandığı anlamıyla bir hukuk tabiri. Sen bir mahdi hukukçu var mıydı burada? Var. <gülüyor> Hah, kim? Hah, tamam. Hah. <gülüyor> Hala da kullanılıyor bilmiyorum. Quid juris diye bir soru var. Ne hakla sorusu aslında. Ee, sen bir mahkemede e, bir sav sürdüğünde yani şu hüküm burada uygulanır falan gibi bir şey söyledin tamam mı? Bu hüküm bu duruma uygulanmalıdır. O yüzden ceza da olmalıdır falan gibi bir şey söyledin. Mesela. Karşı taraf sana ya da hakim yani ne hakla bunu söylüyorsun sorusunu sorabiliyor. Sen neden o kuralın Böyle bir durumda uygulanabileceği ile ilgili bir açıklama vermek durumdasın, o açıklamaya dedüksiyon deniyor. Bakın dikkat edin. Yani did- yapmak demek o demek. Yani niye bu kural da geçerliyi açıklamak demek. Kant'ın söylediği şey şu, nasıl oluyor da kavramlar burayı kavuruyor? Yani ben nasıl olup da burayı düşünebiliyorum, buradaki şeyleri parçalayıp böyle nesnelerin haline getirip haklarında nesnel hükümler verebiliyorum açıklanmaya muhtaç bir şey. Bunun yapılabilmesi dedüksiyon yapılması demek. Yani kavramlar burada işte nasıl evrensel ve zorunlu bir geçerliğe sahip sorusunun cevabını vermek demek. dedüksiyon arıyor yani. Dedüksiyonu arıyor. Dedüksiyonun ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. O dedüksiyon da beraberinde şunu getiriyor. İşte onu, onu biraz çok kısa anlatacağım size yani maalesef çok. Yani ben önümüzdeki dersin belki biraz başında biraz bahsedeceğim. Çünkü o işte çok ayrıntılı ve çok şey bir şey. Hatta şunu da söylüyor. Benim diyor bu dedüksiyon başlığı altında, trans dedüksiyon başlığı altında yaptığım araştırmadan felsefe tarihi boyunca yapılmış daha önemli bir araştırma da yoktur diyor. İşin alçak gönüllük de yok yani. Bundan daha ötesi yok diyor. Yani bunu, bunu daha kimse bugüne kadar yapmadı. Bu böyledir. Yani benim a- ve en derin araştırma da budur diyor. Nedir orada anlatmaya çalıştığı şey? Şu. Demin uzay zamanla ilgili söylediğim şeyi düşünelim. Yani uzay zaman nasıl şeyler a priori temsiller, a priori görüler de diyebiliriz. Bilgi açısından baktığımızda ben onları a priori olarak biliyorum ve dolayısıyla biliyorum. Söz konusu bu a priori temsiller uzay ve zaman duyumlamayı mümkün kılıyorlar. Yani benim burayı işte yan yana ve ard arda bir şekilde duyumlamamı ve duyumlayan olarak da benim burayı fark etmemi mümkün kılıyorlar. Dolayısıyla uzay ve zaman olmasa duyumlama olmaz yani. O anlamda onlar a priori unsurlar. Tecrübeyi mümkün kılan unsurlar bu anlamda da transandantal, aşkınsal unsurlar. Transandantal lafının anlamı da o. Transandant değil, aşkın değil, aşkınsal. Kendisi ampirik tecrübeden gelmeyen fakat ampirik tecrübeyi mümkün kılan bilgi demek. Onunla ilgili felsefesinin adı bu zaten. Transandantal felsefe adıyla alıyor. Aynı şeyi a priori kavramlar ya da saf kavramlar için kanat söylüyor. Diyor ki söz konusu bu şeylerin ...benim nesnem olabilmesinin zemininde kendileri hiçbir şekilde gene gelmeyen a priori kavramlar olmalıdır. A priori kavramlar olmasaydı ben bunları kendim nesnem olarak kuramazdım. Ve bu benim kendiliğinden spontan bir düşünce faaliyetim içerisinde ortaya çıkıyor. A priori kavramların bu nesneye nasıl temas ettiği ve bunu nasıl kurduğunun açıklanması aslında dedüksiyon işte. Kendisi apriyor olan bir şey nasıl olacak da şurada ortaya çıkan ampirik bir nesnenin kavranılmasının nesne haline getirmesinin zemininde alacak Muazzam da zor bir soru hakikaten. O yüzden de çok karmaşık bir şey transandantal dedüksiyon Kant'ın sayfalarca yazmış olur. Ha Şimdi <gülüyor> bu açıklamadan sonra bu parantezi şimdi kapatıyorum. İkinci problemimize geliyoruz. Kant burada işte meşhur ...nedensellikle ilgili çözümü görüyor. Hüyumunu, nedensellik sorununun çözümü... ...kanta göre burada yatıyor. Ne demek bu? Söylediği şey şu. Söz konusu bu priori kavramlardan bir tanesi. Yani bu şeyleri nesne haline getirmekte... ...işlevsel olan ve priori olan... ...kavramlardan bir tanesi neden etki. Nedensellik. Yani bu şu demek. Şunu göstermeye çalışıyor ve gösterdiğini iddia ediyor ki... ...herhangi bir şey bana... Nedensellik kavramını sağlamadan, onun altına düşmeden nesne olarak görülemez. Yani nedensellik bu anlamda zorunludur yani. Bununla ilgili bir çözüm öne sürüyor adam. Çok enteresan. Bu şey. problem zorunlu değil yeterli olup olmaması değil. Zorunluluğuna itiraz ediyordu Kant. Şey hümm. Şimdi Kant bir tür yeni bir zorunluluğu ama bu biraz şey gibi de düşünebilirsiniz. Nasıl diyelim? Ee, Transamantal mantık içerisinde yakalanan bir zorunluluk. Genel mantık bir zorunluluktan farklı. Yani nesneler kuruluşları itibarıyla nedenselliğe tabi olmak zorunda. Aksi halde senin nesnen haline gelemiyorlar diyor Kant. Tabii bu çok ayrıntısı olan bir tartışma. Onun ne kadar gireriz bilmiyorum. Yani şimdi toparlarsak... Bu tartışmadan hareketi de Kant bize aslında demin size söylediğim ve andığım bu üç probleme ilişkin bir çözüm önerisiyle geliyor. Kritik projesi bu demek işte. Transandant Taktik Proje bu demek. Niye adı kritik? Kritik der Reinen Fernud. Niye şey? Çünkü kritik sınır çizmek demek kelime olarak. Kritikos antik Yunancada sınır çizmeye geliyor. Yani söylediği şey şu, ben kendi... Aklımın sınırları içerisinde herhangi bir şeyi nasıl bilgime konu edindiğimi, nasıl bildiğimi ve neyi, bile, neyi bilemeyeceğimi sağlıklı yaşar bir şekilde ortaya koyacağım. Bu itibarda da aklın neyi bilemeyeceğini, neyi hakkında muhakeme yapamayacağını, bu anlamda da hangi muhakemeleri yaptığını zannettiğinde aslında bir yanılsama yaşadığını ve bunu fark etmediğini de teşhir edeceğim diyor. Kritik demek bu demek. Bu anlamda rüyumcu bir tarafı var. Çünkü metafiziğin belli çok ciddi anlamda bir metafizik geçmişi tamamen iptal edilmesi demek bu. Yani dök diyecek ki arkadaşlar bakın siz şöyle şöyle şöyle bir varlıksınız. Aklınız böyle çalışıyor aynı rüyumun söylediği gibi yani ama onlar çok da ayrıntılı bir şey. Ha sen bu sınırlar içerisinde matematik yapabilirsin. Şimdi birazdan onu biraz konuşacağız. Nasıl ben matematik yapabiliyorum? Sen teorik fizik yapabilirsin. Bu anlamda bak, tam istediği gibi şeyler oluyor. Yani Newton mekanine dayalı kozmogoni falan yapabilirsin ki, belki biliyorsunuzdur bu meşhur Kant-Laplace kozmogonisi diye andığımız hani bu e, disk şeklinde dönen o sıcak şeylerin, maddelerin katılaşıp işte gezegenleri oluşturduğu falana dair yani çok hakikaten de yaygın uzun zaman kabul gören Kant-Laplace kozmogonisinde adı geçen Kant bizim Kant yani. yani o, o sonra, sonra matematikçi olan, onu matematikselleştiriyor. Dolayısıyla bu anlamda aklın sınırları içerisinde matematik yapabilirsin, teorik fizik yapabilirsin. Yani Newton mekaniği temellendirebilirsin bu anlama geliyor. Ama belli bir tür metafizik yapamazsın. Yani Tanrı ispatı veremezsin. Evrenin başı var, sonu var, yok, mop gibi tartışmalara giremezsin. Ruh saftır, değildir, ölümsüzlüğü gibi tartışmalar yapamazsın. Bunların hepsi senin aslında aklının sınırları içerisinde meşru yap- bir şekilde yapabileceğin şeyler değillerdir yani. Bu anlamda bir sınır çiziyoruz yani. Kritik demek bu demek. Düşünemiyoruz, iman edelim bari Şimdi şöyle bir şey var. Tabi burada sizin onun üçüncü hafta konuşacağız. Kant'ta Tanrı, İdeası diye bir iddia var. Ne olduğunu anlatacağım size. Tanrı iddiası ahlak tecrübesinin kuruluşunda da işlevsel. Pekâlâ, doğanın nedeni Tanrıdır demeyi aklım gücü yetmiyor kant'a göre. Mesela bak, teorik alan sınırları içerisinde böyle bir şey söyleyeyim. Pratik aklın sınırları içerisinde ahlak tecrübesinin kuruluş açısından Tanrıya yer var. Onları anlatacağım size. Niye öyle olduğunu anlatacağım. Ama Teorik aklın sınırları içerisinde bunu söyleyemiyoruz. Bir yerde demiş hocam her ne kadar inanmazsam da Tanrı'nın bulanlarını kabul etmek gerekir. Şimdi onu niye söylediyse anlatacağım işte. Şey, Rational o... Faith dediğimiz şey ne demek Kant'a göre? A- akli iman. Ki zaten biliyorsunuz bu alanda son yazdığı kitaplardan biri. Hatta son o alanda son kitabı verebiliriz. Sonra bir de Office Post'a geliyor çünkü onu yayınlamıyor. E, Sal aklın sınırları içinde din diye kitabı var adama zaten. Evet. Şimdi, evet. Gelelim matematik mevzuna. Son biraz ondan da bahsedeyim. Dediğim gibi performansınız hiç beğenmedim. Çok düşük sürünüyorsunuz yani. Niye? <gülüyor> Şimdi, e, bütün bu arka planda, bu düşünüşte nasıl matematik olan attı sorusunu Kant soruyor. Şimdi orada Kant'tan, şey, huyumdan beri gelen bir ayrımın e, burada <gülüyor> kalp tarafından nasıl ele alındığını göreceğiz. Şimdi şeyi hatırlıyorsunuz. Ben Hume anlatırken size bu e, fikirlerin bağlantıları ve olgular yani matters of fact ve relations of ideas ayrımını anlatmıştım hatırlarsanız. Hume'a göre relations of ideas mantıksal ve matematiksel doğrularla ilgiliydi. Metisofrakta da Ampirik işte şeylerle ilgili, Kant iki tane ikili ayrım yapıyor, yargılarla ilgili, yargılarla ilgili. Bunlar bizim artık aşina aldığımız terimler. Aporiori, a posteriori ayrımını yapıyor yargılarla ilgili. Analitik ve sentetik ayrımını yapıyor. Yazamadım bunu sentifik ayrımını yapıyor. Bu ayrımları nasıl anlamamız lazım? Şöyle anlayabiliriz. Bunlar <gülüyor> <yasmıyor. gülüyor> Aprile-hapisteriori biraz daha epistemolojik bir ayrım. Herhangi bir yargı, herhangi bir bilgi de diyebilirsiniz. Erken de diyebilirsiniz. Eğer doğrulanabilmesi için ampirik bir tecrübeye ihtiyaç duyuyorsa o bir yargıdır duymuyorsa apriori bir yerdedir. Yani mesela A'dır dediğinizde buna ampirik tecrübeye gidip bakmanıza gerek yok. Yani terimleri bildiğiniz sürece bu tip önermeleri doğrulayabiliyorsunuz. <gülüyor> Kant'ın kendi verdiği örnek mesela cisimler uzamlıdır. Yani cisim zaten uzamlı şey diye tanımlandığı için cismin tanımını biliyorsan ampirik tecrübeye gidip acaba cismin uzamlı diye bakmana gerek yok. Bu anlamda <gülüyor> apriori gibi. Ama posteriori yani her türlü ampirik içeriği olan önerme mesela su 100 derecede kaynar ne bileyim gidip bakmam lazım falan gibi. Dolayısıyla onlara epistemolojik yönden ayırt ediyoruz. Bu biraz daha semantik bir ayrım. Yani Özne-yüklem bağıntısına odaklanıyor. Diyor ki herhangi özne durumunda olan bir kavram, yüklem durumundaki kavramı içeriyorsa o yargı analitiktir. İçermiyorsa bu anlamda sentetiktir. Analitik olan yargılar eksplikatiftir. Açıklayıcı yani özne durumundaki kavram yüklende açıklanır. Sentetik olan yargılar genişleticidir. Ampliyatiftir. Amplifikatör falan var ya. Hani bilgimizi genişletiyor anlamda. Amplifikatiftir. Şimdi burada zaten şununla kimse ilgilenmiyor. İşin analitik bir apazisyon almasından bahsetmiyoruz. O ayrı bir tartışma konusu. a priori ve analitik dediği alana denk gelen bu relations and ideas şeyi var. Bunlar burada burada yer alıyor. Yani hakikaten bu kısımda ama ee, sadece diyelim genel mantıksal olanları. Öyle söyleyelim. Tamam mı? Sentetik apostoleil olanlar da biraz daha Fakat bir de bu alan kalıyor. Sentetik ve akılıyor. Şimdi Kant'ın asıl en enteresan iddiası zaten bu. Yani <gülüyor> evet yani relations of ideas Analitik olabilir. Bunlar netir, softik, sentetik apriyörü ama Bir de sentetik apriyörü var. Matematiğin yargıları Kant'a göre 3 artı 5 eşittir 8 gibi üçgenlerin neç açıların toplamı 180 derecedir gibi öklit aksiyonları gibi filan yargılar ve teorik fiziğin temel yargıları tamam mı? Tüm değişimin bir nedeni vardır vesaire filan gibi teorik fiziği de temellendirecek işte yargılar hem sentetikler hem apriyörüler. Yani asıl enteresan olan buranın açıklanması. Yani bütün transandantal felsefe sentetik a yargılar nasıl mümkündürün açıklaması üzerine kurulu. Şimdi bunu biraz size işte anlatmaya çalışacağım. Matematik üzerinden anlatmaya çalışacağım. O zaman analitik ve sentetik tekrar Analitik ve sentetik özne yüklem bağıntısıyla ilgili. Eğer özne yüklemi içeriyorsa, özne de yüklem düşünülüyorsa analitik. Özne yüklem de düşünülmüyorsa özne işte ne bileyim, yeni bir <gülüyor> bilgi koyuyorsa. <gülüyor> Ama zaten soru şu oluyor. Diyelim ki C.P. şeklinde bir tane, özne yüklem şeklinde, surcek predikat şeklinde bir tane önerme var. Bu bana fazladan bir bilgi veriyorsa, Kant'ın söylediği şey de o, özne'den yükleme geçebilmem için benim bir üçüncü şeye ihtiyacım vardır diyor. Yani mesela sen dedik haposteri olsa bu ampirik bir nesneler mesela. Yani ben dedim ki bu odada 20 sandalye var dedim. Hani bu odadaki sandalyeleri gider sayarım, hani bu anlamda şu üçüncü şey o olur. Eğer hakikaten dediğim doğruysa doğru değilse değildir, bakarız. Şimdi mevzu şu, nasıl bir şey, hem bilgimi genişletecek ama ampirik bir şey de yapmayacak ve apriyori olacak. Asıl bunun açıklanmaya ihtiyacı var. Matematiği yerleştiriyor. Şimdi bunu size çok kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi çocuklar şöyle düşünün. Adam nasıl bir şey kastediyor? Şimdi bu uzay zaman var ya. İşte saf görü süne sahip olduğu. İşte matematiğin temelini onu yerleştiriyor. Öyle söyleyelim. Hatta söylediği şey de şu. O nesne X dediğimiz şey saf görüde inşa edildiği için matematiksel yargılarda onlar hakkında doğru olduğu için sentetik bir priori diyor. Saf görüde nesne inşa etmek demek ne demek? Saf görü ne demek işte? Saf görü aslında uzay zaman sayesinde var olan görü demek de. Saf görü de nesne inşa etmek demek ne demek? Şimdi onu, onu anlamaya çalışacağız. Şöyle de düşünebilirsiniz. Hani ben demin söyledim yani Ampirik nesneleri ben işte bir şekilde kavuruyorum, inşa ediyorum. Düşünürleri aklımın marifetiyle işte düzenli bir inşa ediyorum. Her şeyi inşa ediyorum. Madem öyle nesneler de bu anlamda Kant'a göre inşa ediliyorlar. Ama onlar nihaasa zaman prip nesnelerden farklı. Nasıl oluyor bu? Şimdi şöyle düşünelim. Ben diyelim ki bir çocuğa dedim ki yani eee 3 ile 5'i topla bakayım kaç buluyorsun dedim mesela. Tamam mı? Kant'ın kendi verilerine göre artı 8 13'tük çünkü dayız. O da gitti diyelim. Hani eline bezeller, boncuklar, boncuklar falan aldı. İşte bu boncuklardan 3 tanesini buraya koydu. Ondan sonra 5 tanesini buraya koydu. Sonra bunları bir şekilde birleştirdi falan Sonra tekrar saydı. Kaç oldu? 3, 6, 8. Buradan buraya işlem yaparak geçti ve dedi ki işte Ayan abi 3 işte artı 5, 8 yapıyor falan filan dedi. Hakikaten de burada 3 artı 5'den 8'e giderken böyle bir inşa var. Yani bir işlem yapıyor çocuk ve bana bunu söylüyor. Fakat bu Kant'ın söylediği şey olamaz. Neden? Çünkü bu ampirik görü de gerçekleşiyor. Yani boncuklar var, renkleri var. Onları koyuyorsun, birleştiriyorsun. Ampirik bir faaliyet yapıyorsun. Tecrübe de bir faaliyet yapıyorsun. Şimdi Kant'ın olaya bakışı şöyle. Bakın, bu çok önemli bunu anlamadım. Diyor ki Kant, ya diyor bu çocuğun şu yaptığı işlemme diyor biraz daha odaklanalım diyor. Böyle bir işlem bu, bu çocuğun yani. yani çocuklar yani insan yavrusu yani. Herhangi bir insan bunu yapabiliyor. Nasıl yapıyor dediğimizde bir kere söz konusu bu boncukları birbirinden farklı ampirik nesneler olarak alsa bu matematiksel bir işlem olmaktan çıkar. Yani sadece bezeryeleri avuçlarsın yersin belki ama ampirik başka bir şey yok. Bütün bu bezelyeler ya da boncuklar her biri ampirik olarak da dolayısıyla birbirinden farklı en azından yerleri farklı olan şeyler. her biri bu çocuk tarafından birer birim olarak kavranılmalı. Bir, birim olduğunu onlarız yönet olduğunu çocuk fark etmeli. Bu sadece yeterli değil. Bu birimler üzerinde ard arda dayalı bir işlem yapmalı. Ve söz konusu bu ard işlemleri de sentezlik bir birlik halinde tutmalı. Çocuk bunu yapamazsa aslında, bu matematik ise işlemi yapıp 3 artı 5'in 8 olduğunu söyleyemez. Biz orada vezere saydınız zannediyoruz. Vezere saydınız zannediyoruz. Şey arka, planda, arka planda bütün işlem ve inşaat saf gönüde gerçekleşiyor. Şöyle de diyebilirsiniz. Belki de zamanın saf gönüsü olmasa... Evet. Yani ya o zamandaki yaşayalım. anların ard ardalığının, sentetik birliğinin farkındalığı bende olmasa bu anları şimdi birim gibi düşünün. Şimdi, evet. şimdi, şimdilerin ard ardalığının, sentetik birliğinin farkındalığı bende olmasa ben sayılmayı sayamam, işlem yapamam, 3 artı 5'in 8 olduğunu da bilemem Kantar'ı göre. Yani inşa ettiğim nesne, görünüşte ampir alanda inşa ediliyor gibi görünse de Asıl matematiksel önermeyi evrensel ve zorunlu kılan inşa arka planda saf görüde gerçekleşiyor. Bakın çocuklar bazen insanlar böyle saf oldukları için mesela bilgisayarlar zannet- sayıyor zannediyorlar. Hani mesela bir ekran düşünün. Tamam mı? Ekranda mesela bilgisayarda bir, bir görüntüsü belirliyor. Yanında iki belirliyor. Üç belirliyor. Ha şimdi bilgisayar sayı sayıyor falan diyor. Bilgisayar saymayı sayıyor. Bilgisayar açısından bakarsak konuya bunlar Belirsiz zaman aralıklarıyla aynı da olabilir hiç fark etmiyor. Arka arkaya gelen fiziksel hallerden ibaret bilgisayarın bu hallerin sentetik birliğiyle ilgili bir bilgisi yok. Bunların sentetik birliğinin ihlal edildiği bir durumun farkına bile varmaz. Yani ben bir arıza olsa birden sonra iki çıkmasa da sonra üç çıksa mesela falan filan bilgisayarın ruhu duymaz. Tırnak içiyordu çünkü ruhu yok. O sentezlemeyi yapabilecek. Anlıyor musunuz? Yani biz zannediyoruz ki ya işte bilgisayar da say- Hayır bilgisayar saymıyor. Ancak bu anlamda zamanın, kanta göre yani, saf görüşte sahip olabilen bir varlık sayabilir, işlem yapabilir ve 3 artı 5'in 8 olduğunu mesela kendi tecrübesinde inşa edebilir yani. Bu şey var hocam meşgul, Artificial Intelligence'da chess problem diyorlar. Yani bilgisayar çok iyi satranç oynayabilir ama satranç oynadığının farkına varabilir mi? Her yani farkına varırsa gerçek imtihancılık ben... silahlar <gülüyor> <diyor. gülüyor> Tabii yani bir ara yaparken ya kendi konuşabiliriz, de büyük <gülüyor> ihtimalle farkına ben de varmıyor diyorum. Yani tam Kant'ın söylemek istediği şey de buna benzer bir şey. Çünkü ben kalkıp o oh çokluğun, o ardardalığın, o arda bilimlerin birliğinin farkında olan olarak, zamanın saf görüsünün farkında olarak ki bu sadece zamanın saf görüsü de olmuyor, ben size çok ayrıntılar anlatamıyorum. Nicelik kategorisinin şeması sayesinde oluyor onları belki sonra bir biraz daha anlatacağım ama e, yani biraz ama ne demekse anladık. Aynı şey geometri içinde geçerli kanta göre. Yani ben kalkıp uzayın bütünlüğünün o yan yana birliğinin farkında olmasam ve kalkıp geometrik inşa yapabilme onu da ard arda yapıyorum. Orada ard ardalığı yine kullanıyorum yani. Mesela üçgende iç açıların toplamının 180 derece olduğunu göstereceğim. Bir yere paralel çiziyorum falan falan. Orada da aslında bilimler üzerinden işlem yapıyorum. Bakın geometride bir problem vardır. Belki bilirsiniz sadece cetvel ve pergelle inşa edilebilen büyüklükler problemi. Yani normalde bir insanın saf körüde inşa edebileceği şekiller cetvel ve pergelle inşa edebilen büyüklüklerle sınırlıdır. Neden? Bizim cetvel dediğimiz şey, pergel dediğimiz şey, birimler ve birimlerin taşınmasıyla ilgili şeyler de onlar. Pergel dediğin şey bir birim istediğin yere taşıyor, bu seferki birim şu tane gibi birim değil de bu sefer yan yanalığa tabi birim, onu da istediğin yere taşımalı cetvel sağlıyor. Yani cetvel pergel dediğimizde ampirik görünüyor ama arka planda uzayın saf görüsünde birimler üzerinden yapılan bir inşa var falan filan. Aynı şekilde bende oza insaf görüşü olmasa ona göre mesela üçgenin iç toplamı 180 derecedir gibi bir yargıyı yani sentetik olmasına bana bilgi vermesine rağmen a priori doğru olarak tanıyamam yani. Şimdi burada bir dakika duracağız. Şunu söyleyeceğiz. Şimdi bakın. Arkadaşlar Kant özellikle bu konu üzerinde niye duruyor? Şimdi deminki noeta meselesine konuyu geri getireceğim. Platon bize öncelikle bu düşünülürler var diyen, işte Agaton var diyen ve bu konuda bizi ikna etmeye çalışan filozof. Ya kendisinden önce bunu bu şekilde söyleyen kimse de yok. Yani düşünülürler var ve onlar asıl varlık. Her şey onlardan pay alıyor, pay alıyor adam. Platon'a, tabii sofistler falan filan da Platon'a hiçbir şekilde inanmıyorlar. Diyorlar ki ya ne kendinde olanı, ne düşündürü falan filan havasındalar onlar. Ne zaman Platon'a, Platon'a demeyelim de Platon'un diyalogları üzerinden bunu biliyoruz. Sokratese ya da Sokrates gibi o alanda merkezde kim varsa ona ya ya böyle diyorsun da bu düşünceler gerçekten var mı yani bu adalet idaresi falan filan deyince hiçbir zaman Platon dur size göstereyim diye bir şey demiyor. Çünkü bunu gösteremiyor. Gösterilmesi mümkün değil. Hani kalktı bu hapdalar falan de, diyemezsin. Hep ne diyor? Hemen hemen bunların geçtiği her diyalogta mesela Menon diyaloğu gibi ya diyor aslında cevap olarak. Siz düşünülerin varlığından şüphe ediyorsunuz belki ama matematik diyor yapmıyor musunuz ya diyor. Biz de diyoruz ki evet yapıyoruz. Ya diyor, nasıl 3 artı 5'in 8 olduğunu biliyorsun ya da nasıl işte üçgenin böyle böyle böyle olduğunu biliyorsun. Ampirik de bunlar yok. Ha evet yok. Ha ampirik de olmadığı halde bunlarla ilgili bu kadar kesin bilgiye ulaşabiliyorsan bunlar mekanda var olmalı. O zaman diyorsun ki evet bu adamın seninle bir hikmet var kardeşim falan diyorsun. İş oradan yürüyor. Şimdi geliyor geliyoruz Kant'a. Eğer Kant haklıysa. Adam ne demiş oluyor? Ben demiş oluyor. İşin içerisine hiçbir şekilde Noeta'yı karıştırmadan yani kendinde bir düşünülür ve varlık fikri olmadan matematiğin nasıl mümkün olduğuna dair size bir açıklama veriyor. Matematik neden evrensel ve zorunludur? Ha bir görü var işin içerisinde de bu Aklı görü, düşünürlerle ilgili bir görün değil. Ampirik olanı mümkün kılan bir görü. İşte uzay zamanın saf görüşü, Matematik o saf görüş itibariyle inşa edilebilen sayesinde matematiktir. Matematiksel doğruların evrensel ve zorunlu olmasının nedeni de budur diyor. Yani siz bana matematik var kardeşim. Hani o nedenle metafizik var, düşünürler var diyemezsiniz yani. Anlıyor musunuz? Yani niye bu kadar önem verdiğini de bu. ...ki bu çok önemli bir etki. Hiç kimse Kant'ın, matematik felsefesini Kant'ın söylediği gibi de kabul etmemiş, onu da size anlatacağım. Fakat bunun söylenebilir ve düşünülebilir olması çok radikal bir şekilde felsefeyi değiştiriyor. Yani biz hakikaten e, metafizik bir düşünceye saplanmadan, yani bir kendinde düşünülürler var gibi bir çerçeveyi korumak zorunda olmadan tecrübemizi ve tecrübemizin kuruluşunu aslında düşünebiliriz. Dediğiniz anda zaten bütün felsefenin ayarı değişiyor. İşte Platon'dan artık ayrılıyoruz yani. Platon ile Aristotelis çerçeveyi terk ediyoruz yani. Hı? Evet. Hocam darbiste görüyor muyduk bunu bu Tanrı'nın varlığını matematik üzerinden açıklamaya çalışanlara yani bir şey var diye verdiniz. hani bu şeyi ortadan kaldırma çalışması. çalışıyorlar. Yani akıl üzerinden, hani matematik üzerinden değil de... Burada hani matematiğin varlığının uzaya veya uzay zamanda uzay zamanın varlığını bağlıyor ya yani matematik evet. varlığı şeyin varlığına delil değil de uzay zamanın varlığı sayesinde matematik yapabiliyor diyor ya bunlar bizdeki Bu o bahsetmeye çalıştığım çabaya benzetebilir et, benzet miyiz onu? Yani şimdi e, şunu diyorsan, Live niste biz uzay zaman nasıl var sorusuna cevap ararken bunun zemininde ancak Tanrı olmalı gibi bir şey diyoruz. Evet. evet. Şimdi, çerçeve tamamen de değişti. Ya bu Uzay zaman böyle bir cevherde ihtiyaç duymuyor. Hatta çok da bize avantajlı sağlayabilecek bir konuma yerleşti. Uzay zaman, hani millet işte bunu ıskalamış Kanta göre. Saf temsiller ve görürler olarak bende bilgisi mevcut olan bir şey olduğu için ben matematik yapabiliyorum. Yani matematik yapabiliyorum üzerinde de bu var diyor. Öyle olunca da bizim artık neye dayanarak metafizik var ki bakın arkadaşlar, şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Yani bunu pragmatizm bahsini konuşurken de tekrar konuşacağız. Ee, tekrar tekrar gündeme gelecek. Ya adamın nasıl bir ufuk açtığını şöyle de, de, de takdir edebilirsiniz. Eğer ben kalkıp düşünülürler kendi başına var, düşünülürler arasındaki bağıntılarda nesnet olarak var falan derse en fazla onları keşfedebilirim falan yani başka bir şey de yapamam. Fakat biz bugün ampirik bilimler aslında, teorik fiziği bir kenara bırakalım. Aslında ne yapıyoruz? Hep yeni yeni sınıflandırmalar yapıyoruz. Biyolojide, kimyada, şurada, burada vesaire. Ve şunu düşünüyoruz. Varlığı ampirik olarak kendimize sunduğumuz bu sınıflandırma biçimlerinin geleceğe açık bir şekilde değişebildiğini düşünüyoruz. Bu şu demek bilim ilerleyebiliyor demek. Kendinde ve değişmez bir varlık alanı ve düşünülüllerin olduğu bir yerde bilimin ilerlemesi gibi bir şey olamaz ki ya. Yani. yani ilerleme yani değişiyor, çerçeven değişiyor. Bir ara böyle düşünüyorsun, başka türlü şimdi düşünüyorsun, o geniş çerçevede çok daha fazla şey içinde oluyor falan. Ha bu realist anlamda bizi gerçekliğe yaklaştırma yaklaştırmaz mı sorularını konuşacağız sizle işte pragmatizm bahsinde de. Şunu demek istiyorum ahlak felsefesinde de bunu konuşacağız. Kant öyle bir düşünüş biçiminin kapısını açıyor ki şimdi hem ahlak açısından bir ahlaki aktivizm diyor ona. Yani geleceğe ucu açık bir ahlaki aktivizm ve politizasyonun imkanı ortaya çıkıyor Kant'ın felsefesinde. Teorik alanda da ampirik bilimlerin gelişmesine yönelik bir başka çerçeve ortaya çıkıyor. Ben kurduğuma göre, ben sınıflandırdığıma göre daha isli ve daha genel bir sınıflandırması da yapabileceğimi hep düşünüyorum. Yani bilimsel faaliyet ampirik anlamda da bir anlam kazanıyor. Bu da çok enteresan bir şey. Yani nasıl bugünkü akademinin de gelişiminin zemininde yer aldığını da Kant'ın görebiliriz. Yani biz bugün bilim dediğimizde Kant'ın anlattığına çok yakın bir şey anlıyoruz. Aslında, ampirik ha Kant'ın söylediği gibi sentetik a priori fiziğin temeli sentetik a priori önermeler vardır, yoktur konusu tartışıyoruz ayrı bir şey. Eğer yani her görüşse tam olarak söylediği kabul etmemiş ama söz konusu bu bilimlerin nesnelerini kurma faaliyetlerinin aslında tamamen dilin bugün sınırlar içerisinde bir kurmaca işte faaliyeti olduğunu kan sonrasında ancak ancak söyleyebiliyoruz. Ve bu gerçekten de böyle ucu açık bir sürece denk geliyor. Yani nihai bir bilme, kesin öncül falan gibi lafların hiçbirisinin artık bir anlamı yok. Bakın burhan burhan okuyorsunuz değil mi şeyde? Yani ne bileyim öbür derslerinizde filan. Yani burhani olan ne burhani yapar? Öncüllerin statüsü, onların kesin olması değil mi? Şimdi düşünülürler kendi başına yoksa, değil mi? Sen hangi kesin öncülden bahsediyorsun yani? Yani bilimi temellendirmek istiyorsan başka bir zemin bulman lazım. Şimdi kalk bize teorik fizik için bir zemin öneriyor. Amfilik bilimlerinin de gelişimi için bir zemin öneriyor. Bakın bilim resmi tamamen değişiyor. Gidin de uyuyun oğlum. İyi <gülüyor> <gülüyor> iyi uyumuyor musun abi? Ya biz zaten gördünüz yani sürekli çalışıyoruz, konuşuyoruz. Ben de siz niye böylesin yani? Anlamadım. Ya. <gülüyor> Yok, kayıtlara geçsin. Bunlar çok duyguluyorlar. Dinleyen bir, bir yönetici var. <gülüyor> evet. Hadi güle güle çocuklar. Allah Allah. Allah Allah Allah Allah (gülüyor) Öde (gülüyor) be (gülüyor) be. Nasıl? Ödevler düşüneceklerimiz. Bundan sonraki hafta Kant'ın metafik eleştirisini konuşacağız. Şimdi biraz şeyi konuştuktan sonra ıı, iş burayı nasıl evlenecek? Onu merak ediyoruz. Ha, ya işte Alakası olan kişilerin kantinlerini göreceğiz.